0: Drucksache, der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute Quo Vadis gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Interview
0: Dr. Kai Unzicker. Willkommen bei der 25. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflied, ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes beim Bund.
1: In den vergangenen Wochen gab es im politischen Berlin ein Thema, das besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr und die dafür erforderliche Grundgesetzänderung. Für die Umsetzung des Projektes war eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages nötig. Und da die Bundesregierung nicht über diese verfügt, mussten auch Teile der Opposition überzeugt werden.
0: Dabei ging es vor allem darum, einen Kompromiss mit der Union zu finden. Das hat geklappt. Man hat sich darauf geeinigt, dass das Sondervermögen ausschließlich der Bundeswehr zur Verfügung gestellt wird. Dazu Matthias Mederberg von der CDU-CSU-Fraktion.
2: Die 100 Milliarden stehen vollumfänglich der Bundeswehr zur Verfügung. Sie stehen nicht irgendwelchen Sicherheitszwecken zur Verfügung und das ist auch richtig so.
1: Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kritisiert diese Eingrenzung des Sondervermögens, da es ihrer Meinung nach an Hilfe für und Kooperation mit den NATO Bündnispartnern mangelt. Ja, ich hätte den ursprünglichen Gesetzentwurf besser gefunden, weil er eben die Stabilisierung und Entzüchtigungshilfe mitbeinhaltet und weil er auch die Cyberfähigkeiten mitbeinhaltet. Aber auch durch das Bundeskabinett wurde signalisiert, wie wichtig es ist, die Bundeswehr besser auszustatten. Dazu Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Wir stärken die Bundeswehr, unsere Streitkräfte so aus, dass sie ihren Kernauftrag endlich in vollem Umfang auch erfüllen können, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung. Darum geht es. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner?
2: Wer für unser Land nötigenfalls sogar mit Einsatz des eigenen Lebens wirkt, der verdient die Rückenstärkung des ganzen Deutschen Bundestages.
0: Nicht nur für den Bundestag, sondern auch für die Länderkammer ist das Sondervermögen relevant, da es sich nun mal um eine Grundgesetzänderung dreht und somit auch der Bundesrat zustimmen muss. Und auch wenn der Großteil des Vorhabens in den klassischen Verantwortungsbereich des Bundes fällt, gibt es einige Themen, die auch die Länder betreffen.
1: Dabei geht es vor allem um Pläne, die im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie beschlossen wurden. Teil dieser Sicherheitsstrategie ist unter anderem das Sondervermögen, aber auch weitreichendere Vorhaben, die die Sicherheit und Resilienz im Großen verbessern sollen. So haben vor allem Pläne, die den Cyber-, Zivil- und Katastrophenschutz betreffen, Auswirkungen auf die Länder, da sie zum Großteil für deren Umsetzung verantwortlich sind.
0: Damit wir unsere politische Arbeit im Rahmen des Sondervermögens, aber auch darüber hinaus auf Bundes- und Länderebene wirksam ausführen können, bedarf es das Vertrauen der Bevölkerung. Es ist gewissermaßen die Existenzgrundlage einer liberalen Demokratie, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gegenseitig, aber auch dem Gemeinwesen, den Institutionen und dem Staat vertrauen.
1: Doch was passiert mit diesem gegenseitigen Vertrauen, dem vielbeklatschten Zusammenhalt und zugewandter Solidarität, wenn sich eine gesamtgesellschaftliche Krise wie zum Beispiel die Corona-Pandemie ereignet?
0: Darum soll es im zweiten Teil dieser Podcast vorgehen. Denn genau diese Fragen hat die Bertelsmann Stiftung in einer neuen vom baden-württembergischen Sozialministerium geförderten Studie über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-Württemberg untersucht.
1: Durch den direkten Vergleich, den die Stiftung zu ihren vorherigen Studien machen konnte, fällt ins Auge, dass im Pandemiejahr 2021 ein deutlicher Rückgang im gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-Württemberg zu verzeichnen ist.
0: Und das muss als Alarmsignal verstanden werden, da aufgrund von Erkenntnissen vergleichbarer anderer Studien davon auszugehen ist, dass dieser Trend für Deutschland insgesamt verallgemeinert werden kann.
1: Besonders betroffen von einem objektiven sowie subjektiven Rückgang an gesellschaftlichem Zusammenhalt sind Gruppen, die bereits vulnerabel sind. Dazu gehören Frauen, Personen mit geringer formaler Bildung Arme und Angehörige der unteren Mittelschicht, Nicht-Erwerbstätige, Alleinerziehende, chronisch Kranke, Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Die Kurzfassung der wesentlichen Ergebnisse der Studie wurde am 13. Mai zum ersten Mal bei uns in der Landesvertretung vorgestellt. Und ihre Ergebnisse und Politikempfehlungen haben Eindruck hinterlassen und zum Nachdenken angeregt. Bei der Veranstaltung haben Manne Lucha, unser Landesminister für Soziales, Gesundheit und Integration, und Lisa Paus, die neue Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, über die Studie gesprochen und darüber diskutiert, welche Konsequenzen Landes- und Bundesregierungen daraus ziehen müssen.
1: Dazu die Familienministerin Lisa Paus.
0: Wenn wir gemeinsam stärker darauf achten, in allen Bereichen,
1: dass Gleichberechtigung wichtig ist, dann glaube ich, ist das auch wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Die Frage von sozialer Gerechtigkeit ist ja auch eine Frage von, wie nehme ich Respekt wahr? Also erstens sozusagen objektiv, wie bescheiden ist meine Lage, aber zusätzlich kommt dann dazu,
0: wie weit werde ich mitgenommen und wie weit wollen wir daran gemeinsam etwas ändern.
1: Manelucha ergänzt.
0: Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit ist wirklich die Grundlage einer akzeptierbaren Demokratie, weil von vornherein für jeden die gleichen Chancen sein müssen, unabhängig Geschlecht, Alter, Neigung, Religion. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil hier waren die tradiertesten Benachteiligungsmuster und die müssen wir jeden Tag aktiv angehen.
1: Vorgestellt wurde die Studie in der Landesvertretung von Prof. Dr. Klaus Böhnke und Dr. Kai Unzicker. In ihrer Präsentation haben sie dargelegt, was die Studienergebnisse für Politik und Gesellschaft bedeuten. Anschließend haben sie zudem politische Handlungsempfehlungen präsentiert.
0: Deshalb freue ich mich heute umso mehr, noch einmal Dr. Kai Unzicker bei uns im Podcast als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Dr. Unziger ist Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung und dort verantwortlich für das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Mit dem Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt untersucht er seit 2001, wie sich das gemeinschaftliche Miteinander in Deutschland und im internationalen Vergleich verändert hat. Zudem ist er einer der Sprecher der Allianz für gesellschaftlichen Zusammenhalt, einem Zusammenschluss von mehreren Stiftungen, die sich in ihrer Arbeit mit dem Zusammenhalt in Deutschland auf unterschiedliche Art und Weise befassen. Kurzum, er ist ein Kenner der
0: Materie. Herzlich willkommen, Dr. Unziger. Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie haben ja eine wegweisende Studie veröffentlicht mit durchaus besorgniserregenden Zahlen bezüglich des Rückgangs des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ein Beispiel statt den fast 80 Prozent, die 2019 noch sagen, der Zusammenhalt in meiner unmittelbaren Umgebung ist gut oder sogar sehr gut, sind das jetzt gerade mal 47 Prozent, also fast halbiert. Diese so Urteilen, welche Zahlen haben Sie denn am meisten erschreckt in Ihrer Studie? Ja, erschreckt ist ein
2: starkes Wort, aber sagen wir es mal so. Viele Ergebnisse dieser Studie haben uns schon in ihrer Deutlichkeit und in ihrer Gleichgerichtetheit überrascht. Das heißt, wenn man die Pandemie über die letzten Monate ja verfolgt hat, dann war einem schon klar, da wird es Spuren geben, die in der Gesellschaft, die in den sozialen Beziehungen hinterlassen werden. Aber dass es dann doch über alle unsere Dimensionen, die wir untersuchen, hinweg so eindeutig ist, das hat mich, glaube ich, überrascht. Also diese Eindeutigkeit, diese, dass es also keinen Positivausreißer gab, dass es gar nichts gab, wo es auch eine soziale, eine solidarische Entwicklung gegeben hat, die wir
0: nachzeichnen können. Interessanterweise war ganz zu Beginn der Pandemie so eine Welle der Solidarität und des Zusammenhaltes und wir bleiben zusammen und wir helfen einander, das ist dann offensichtlich im Laufe der Zeit verloren gegangen oder wie setzen Sie das eine mit dem anderen in Zusammenhang?
2: Tatsächlich haben wir in 2020 zu drei Zeitpunkten den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ganz Deutschland einmal untersucht. Und da sieht man genau das, was Sie gerade beschreiben. Also diese ersten Monate, die erste Pandemiewelle, das war so eine Welle, da wurden ganz viele positive Kräfte in der Gesellschaft aktiviert. Die Leute haben sich gegenseitig unterstützt, Nachbarschaftshilfen wurden gegründet, die Menschen haben Rücksicht aufeinander genommen und so weiter. Und das hat zu sehr, sehr guten Werten im Sommer 2020 geführt. Wir haben dann aber im Dezember 2020 auch nochmal erhoben und da sieht man schon, da ist diese Positiventwicklung komplett aufgebraucht. Und was man Ende 2020 schon sieht, ist dieses hohe Maß an Zukunftssorgen und an Belastungen in einzelnen Bevölkerungsgruppen. Und wir haben damals schon gesagt, das mag sich auf Dauer der Pandemie, auf Dauer der Krise noch deutlich negativer auswirken. Und das ist ja das, was wir jetzt in dieser Studie zu Baden-Württemberg sehen, dass über die lange Zeit, über diese zwei Jahre hinweg, die negativen
0: Tendenzen einfach die Überhand haben. Und ist das tatsächlich die Sorge um die eigene Zukunft, die die Leute dann wieder so sehr auf sich bezogen hat oder ist es die Müdigkeit, die im Laufe einer solchen langen Strecke einer Pandemie oder einer Krise natürlich auch sich entwickelt? Was, was, was sind die Gründe dafür, dass es so abgefallen ist? Mhm. Ja, ich glaube, da kommen so unterschiedliche Dinge miteinander zusammen. Also das eine ist, glaube
2: ich, wirklich für Leute, die sich in einer schwierigen Lebenslage finden, also die vorher schon vielleicht einen schlecht bezahlten Job hatten, der vielleicht auch unsicher war, die Probleme hatten, irgendwie über die Runden zu kommen, in beengten Wohnverhältnissen lebten und so weiter und so weiter. Für die hat sich das in der Pandemie alles ja noch einmal zugespitzt. Und da sind jetzt wirklich die Zukunftssorgen sehr, sehr groß. Da hat man einen pessimistischen Blick auf die Zukunft. Da konzentriert man sich sehr, sehr stark auf das eigene und hat einen sehr skeptischen Blick auf alles, was rundherum passiert. Das sind, glaube ich, die einen. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Da kann es so einen Effekt von Frustration geben mit Blick auf, zum Beispiel auch auf das Pandemiemanagement, dass man also sozusagen irgendwie sagt: Ja, warum hat das eigentlich über die lange Zeit der Pandemie nicht besser funktioniert? Warum wurde da nicht vorausschauender gehandelt? Warum? wurde am Anfang zwar mal für Pflegekräfte geklatscht, aber am Ende hat sich doch bisher nichts geändert in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Also da kommt so der ganze Frust und die ganze Wut und die ganze Enttäuschung mit, mhm. die dann auf Dauer irgendwann auch bei den Gutwilligsten durchbricht. Und zuletzt sind es natürlich Leute, die vielleicht eher so eine Beobachterposition einnehmen und dann sagen, naja, was sehen wir denn? Wir sehen Corona-Leugner-Demonstrationen. Wir sehen überall plötzlich... Verschwörungstheorien auftauchen, Reichsbürger und so weiter und so weiter. Und vielleicht machen die Leute persönlich gar keine eigenen negativen Erfahrungen, aber in ihrer Wahrnehmung entdecken sie plötzlich in der Gesellschaft überall diese Krisenphänomene, die es vorher auch schon gab, die jetzt aber sichtbarer geworden sind. Also Faktische Verschlechterung der sozialen Lagen, Enttäuschung über das politische Management der Krise und eine deutlich größere Sichtbarkeit von solchen Verwerfungen und Konflikten. Ich glaube, das sind so die drei Ursachen, die dazu geführt haben, dass
0: hier der Zusammenhalt jetzt gelitten hat. In der Studie wird auch deutlich, dass also viele Leute berichten von Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Nervosität, Angst, also auch so psychoemotionale Auswirkungen, die offenbar mit der Pandemie einhergehen, die viele Befragten auch zum Ausdruck gebracht haben. Und besonders junge Menschen haben laut der mhm. Studie auch unter der Pandemie gelitten. Das ist ja auch bekannt, wenn wir jetzt mal positiv reingehen oder versuchen da bestimmte Konsequenzen zu ziehen. Was müsste gemacht werden, um gerade die Jugend, die jungen Menschen zu unterstützen, dass sie wieder Zuversicht schöpfen und ja, wieder auf den Damm kommen? Sehen Sie da bestimmte Ansätze? Was macht Baden-Württemberg da?
2: Naja, ich glaube, ganz viel hat man ja tatsächlich auch so in den letzten Monaten erkannt. Also das fängt an mit, wie ist das jetzt eigentlich mit all den ganzen Lebens- und Zukunftschancen, um die es dann gerade den Jugendlichen geht, also am Übergang von Schule in den Beruf, vom Übergang von der Ausbildung in weitere Beschäftigung beim Thema Partnerschaft und Familiengründung. Also, was, also das sind ja so diese Weichenstellungen, die in den Jahren irgendwann so zwischen 16 und vielleicht Ende 20 stattfinden. Und wo es sehr wichtig ist, dass da Perspektiven sich auftun. Und da öffnen die Universitäten wieder. Und da passiert gerade ganz, ganz viel. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Was wir aber auch sehen, ist, junge Menschen in der Altersphase sind sehr stark auf Kontakte, auf Freizeit, auf Erlebnis und so weiter ausgerichtet. Das ist alles in dieser Zeit verloren gegangen. Das ist alles deutlich reduziert worden. Und damit hängen natürlich dann so Gefühle von Einsamkeit, von Trostlosigkeit und so weiter zusammen. Und diese immensen psychischen Probleme, die da aufgestaut sind, die stoßen jetzt auf eine Situation in Deutschland, die vorher schon nicht gut darauf eingerichtet war, sich um die psychische Situation von Menschen zu kümmern. Also das berühmte Beispiel, probieren Sie heute mal einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Probieren Sie heute mal irgendwo in eine Gesprächstherapie reinzukommen. etc. pp. Also all das ist vieler Orten nicht gut ausgebaut. Viele Menschen sind auch noch nicht richtig sensibilisiert darauf. Also wir diskutieren ja über so Fragen wie Depressionen und andere psychische Störungen, Krankungen, schon deutlich offener als früher. Aber es ist immer noch so, naja, dann ist man halt mal traurig, dann ist man mal nicht so gut drauf, dann geht es einem mal nicht so gut. All das sind so Dinge, da müssen wir sehr grundsätzlich, glaube ich, dran arbeiten, um das aufzufangen und da jetzt auch gerade den jungen Menschen, die da in einer schwierigen Situation drinstecken, zu helfen.
0: Ja, aber wir kennen ja die Begrifflichkeit Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration. Es ist beides da. Mhm. Müssen wir so weit gehen, irgendwann von einer Pandemiegeneration zu reden? Ich meine, vorbei ist es auch noch nicht, ne? unter Umständen.
2: Genau, also wir tun ja gerade, glaube ich, in diesem Sommer so, als ob die Pandemie vorbei wäre. Was da im Herbst oder im Winter wieder auf uns zukommt, wissen wir noch alle gar nicht. Ob das so etwas ist, was wir in zehn oder in 20 Jahren noch merken, also ob das sozusagen das prägende Lebensereignis dieser Generation ist und ob das schwerwiegende Auswirkungen hat im Positiven wie im Negativen äh, auf deren Leben, das wird die Zeit zeigen. Ich bin da auf der anderen Seite auch sehr zuversichtlich, dass Menschen sich auch wieder anpassen, dass sie sich auch wieder an andere Umstände gewöhnen können und dass sie auch solche Sachen überwinden können in der Mehrheit. Und deswegen, ich würde noch nicht sagen, dass wir hier irgendwie von der Corona-Generation reden müssen, die da noch in 20 Jahren drunter
0: leidet. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Hoffen wir mal. Wir haben jetzt einiges besprochen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Verhältnis der Menschen untereinander, aber aus der Studie geht auch hervor, dass das Vertrauen in die Institutionen abnimmt, mhm. die Anfälligkeit für Verschwörungsideologien zugenommen hat. Für wie relevant und gefährlich halten Sie das gesellschaftlich, aber vielleicht auch für das demokratische Miteinander?
2: Ich halte das für höchst gefährlich. Also das ist, wenn man mal so will, unsere Demokratie, unsere politischen Institutionen und so weiter sind darauf angewiesen, dass sie ein großes Maß an Unterstützung aus der Bevölkerung haben. Das ist, wenn man so will, die Voraussetzung, aus der sie ja auch ihre Legitimation ziehen. Und wenn wir dauerhaft sehen, dass dieses Vertrauen auf sehr niedrigem Niveau ist oder sogar sinkt, dann ist das eine der zentralen Herausforderungen für die Demokratie. Und gerade in politische Institutionen, Regierungen, Parlamente, politische Parteien war das Vertrauen auch vorher schon nicht ganz so groß. Das ist auch schon seit Jahren so. Es hat jetzt aber noch einmal gelitten. Und wenn man nochmal an den Anfang der Pandemie zurückgeht, also in die ersten Monate, dann entdeckt man aber, dass gerade in dieser Zeit, dieser ersten Phase des Krisenmanagements, die Vertrauenswerte und die Unterstützungswerte für politisches Handeln besonders stark ausgeprägt waren. Das war dann die berühmt-berüchtigte Stunde der Exekutive. Und wenn man sich dann überlegt, na, woran liegt das denn eigentlich in so einer Situation? Na, in so einer Situation sind häufig die Zielsetzungen sehr, sehr klar. Worum geht es eigentlich? Was will die Politik erreichen? Worauf kommt es jetzt an? Da hat Politik auf Bundes, auf Landes und bis runter auf die kommunale Ebene sehr klar kommuniziert, hat sehr klare Zielvorgaben gemacht, hat sich eine klare Strategie gegeben. Und das wurde auch honoriert von der Bevölkerung. Mhm. Man hat das als Führungsstärke interpretiert. Man hat das als etwas interpretiert, das das Vertrauen spendet. Das war übrigens nicht in allen Ländern so. Es gab auch Länder, wo direkt von Anfang an ein Vertrauensverlust da war, nämlich da, wo diese Länder im Chaos versunken sind und wo das eben nicht funktioniert hat. Und mit der Zeit im Laufe der Krise im Laufe der Pandemie hat sich so der politische Alltagsmodus wieder herausgemändelt. Also da ging es dann wieder sehr stark um unterschiedliche Interessen, die miteinander abgewogen wurden. Da hat man auch politisch-strategische Spielchen miteinander gespielt. Jede Partei für sich auf unterschiedlichen Ebenen. Und das war angesichts einer solchen Krisensituation, glaube ich, für viele Menschen so ein Punkt, wo sie die Erfahrung gemacht haben, kann man denn diesem System, das so arbeitet, das so strategisch sich verhält, dann das Vertrauen geben, so eine Krise auch zu bewältigen. Und ich glaube, das ist so etwas, daraus kann man lernen. Wie muss Politik eigentlich kommuniziert werden? Wie muss sie auftreten nach außen? Viel klarer, viel transparenter, mit viel deutlicheren Zielsetzungen. Haben Sie dazu auch Empfehlungen ausgesprochen in der Studie? Ja, wir haben in der Studie sehr darauf abgehoben, dass dieses ganze Thema politischer Kommunikation in der Krise etwas ist, mit dem man Vertrauen zurückgewinnen kann. Auf der einen Seite Sicherheit zu geben, also ihr bekommt die Informationen, die notwendig sind. Die sind leicht zugänglich, die sind leicht verständlich. Die ändern sich auch nicht von Tag zu Tag, sondern da sind ein paar grundsätzliche Dinge, die sind auf Dauer da. Und auf der anderen Seite eben auch deutlich zu machen, wo man nichts weiß, wo man selber noch im Dunkeln tappt. Ich glaube, das ist etwas, das ist sehr, sehr
0: wichtig. Und da hätte man in der Pandemie noch besser sein können. Nicht nur in der Pandemie, denke ich, sondern auch im jetzigen Kriegszustand, im Angriffskrieg auf die Ukraine mit den Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft, könnte man sagen, also reden, kommunizieren, erklären ist eine zentrale Aufgabe für die Politik und in der Tat, also das können, glaube ich, alle nachempfinden, zu Beginn der Corona-Pandemie war das sehr einheitlich, sehr klar, und das ist ein wenig verloren gegangen. Das müsste für meine Zunft der Politik dann auch ein Lehrsatz sein für die kommenden Zeiten. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Studie in der Politik angekommen ist? Also für die baden-württembergische Landesregierung kann ich das, glaube ich, sagen. Aber man könnte ja auch sagen, also die Ergebnisse, die Sie für Baden-Württemberg erhoben haben, könnte man auch verallgemeinern für ganz Deutschland. Wir müssen ja zugestehen, das
2: war ja so ein Vorab-Einblick in unsere Ergebnisse. Also die komplette Studie folgt ja erst noch im Juli. Aber ich glaube tatsächlich, und ohne jetzt unsere eigene Studie da in den Schatten stellen zu wollen, ich glaube, wir haben wie bei so vielen Dingen eigentlich wenig Erkenntnisprobleme. Die große Herausforderung ist natürlich die, wie schafft man es, dass es zu einer ernsthaften, und ja auch am Ende wirkungsvollen politischen Auseinandersetzungen mit diesen Erkenntnissen kommt. Das sehen wir ja sozusagen mit den sozialen und psychischen Folgen der Corona-Pandemie. Man könnte jetzt über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs reden oder man könnte über den Umgang mit der Klimakatastrophe reden. Das sind ja alles keine Themen, wo man sagen müsste, wir brauchen noch bessere Studien, um irgendwie den Sachverhalt klarer und deutlicher darzustellen, sondern wir brauchen aus meiner Sicht einfach ernsthaftere gesellschaftliche und politische Debatten, was wir denn jetzt nun für Schlüsse aus diesen ganzen Studienergebnissen ziehen und wie wir dann tatsächlich weiter handeln wollen und wie man diese Entscheidungen, die man politisch trifft, dann wieder so kommuniziert, dass sie auch auf Dauer durchgehalten werden können.
0: Mit diesem Appell bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und für die überaus interessanten Einblicke in die Studie. Es ist immer gut, wenn die Thesen oder Vermutungen auch wissenschaftlich unterlegt werden, verifiziert oder falsifiziert werden. In diesem Fall, glaube ich, eher verifiziert. Und wir werden unsere Konsequenzen daraus zu ziehen haben. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Das war die 25. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Wenn Sie noch mehr zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und über die vorgestellte Studie wissen wollen, eine Aufzeichnung der Veranstaltung steht Ihnen in der Mediathek der Landesvertretung Baden-Württemberg zur Verfügung.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns. Machen Sie es gut, Ihr Rudi Hochfliet.